0: vers l'Overwatch League Pour cette huitième vidéo, il est temps de voguer jusqu'au Canada pour vous parler de sa ville, la fameuse Toronto. Comme toujours, je vais commencer par vous présenter la structure qui se cache derrière les Toronto Defiant. Le 7 septembre 2018, l'Overwatch League vient d'achever sa saison inaugurale, mais prépare déjà le terrain pour la suite. Elle annonce ainsi l'arrivée de nouvelles franchises dans ses rangs, dévoilant Toronto Defiant aux yeux du monde. Celle-ci est détenue par une entreprise canadienne, Overactive Media, spécialisée dans le divertissement autour du jeu vidéo et de l'esport. Tout juste créée, elle se voit placée sous la direction de Chris Overholt un homme d'affaires canadien avec plus de 18 ans d'expérience dans le domaine du sport. Par le passé, ce dernier occupait divers postes dans des franchises comme les Miami Dolphins en Ligue Nationale de Football Américain, la NFL, ainsi que les Florida Panthers, équipe de la Ligue Nationale de Hockey sur Glace aux états unis Aujourd'hui, l'organisation derrière les Toronto Defiant est la seule au monde à détenir des équipes dans trois ligues e-sport franchisées. Toronto Defiant en Overwatch League, Toronto Ultra en Call of Duty League et Splice en League of Legends European Championship, autrement dit la LEC. Et petit bonus, rien que pour vous, quel est le point commun entre l'artiste The Weeknd, le propriétaire de nombreux établissements de la vie nocturne de Miami, David Grootman, et Toronto Defiant Eh bien tous deux sont les investisseurs d'Overactive Media, la fameuse société parente de notre franchise Overwatch League. Maintenant que vous en savez plus sur la structure qui se cache derrière cette franchise, il est temps de s'intéresser au roster. Et vous commencez à me connaître On va commencer par parler des joueurs DPS. Attaquons dès à présent avec une figure emblématique de Toronto, le DPS hitscan Andreas Bergmans, dit Logix. Tout a commencé en Europe. Pour le DPS belge dans la foulée de la sortie du jeu en 2016. Comme beaucoup de joueurs européens en ce temps, il commence par s'essayer à l'e-sport du jeu au travers de compétitions hebdomadaires comme les Go for Overwatch de l'ESL. Toutefois, à la différence de nombreux d'entre eux, il se stabilise rapidement au sein d'une organisation pendant de nombreux mois, Mouse Esports. La structure allemande lance en effet son roster dans la mêlée et aligne de futurs talents de la scène européenne le suédois Siwush, loff Finzi, mais aussi le hollandais Dante. Une formation qui va opérer une transition radicale dès le début de l'année 2017, puisque nombre d'entre eux, dont le Jix, sont recrutés par l'organisation Movistar Riders, soutenue par l'opérateur du Menno. Le jeune DPS belge reste ainsi avec ses coéquipiers et va étendre ses fréquentations, avec notre français Colsty, mais aussi le support espagnol Neptuno, lui aussi futur talent de l'Overwatch League. En remportant plusieurs tournois des Go4Overwatch, en finissant quatrième de l'Overwatch TakeOver, et en se qualifiant pour les Contenders Europe 2017 saison 0, les Movistar Riders se font clairement un nom sur la scène régionale. Une réputation qui va mener Logix tout droit vers une sélection en équipe nationale en cette fin d'année 2017, même si cette dernière ne l'enverra pas jusqu'en phase finale. Qu'importe, il y voilà une des récompenses de son travail acharné depuis des mois, mais ne s'arrête pas en si bon chemin. L'aventure Movistar Riders se termine pour lui, mais il est transféré aux côtés de Seawoosh vers une structure iconique de l'eSport, Misfits Gaming. Celle-ci s'est alignée pour tenter sa chance dans la deuxième et dernière saison des Contenders Europe 2017. Un pari gagnant puisque la formation aux forces d'accent suédois finit deuxième après une finale perdue 3 à 4 contre l'Ogre Giganti. La suite est à l'image de cette montée en puissance progressive de Logix et ses coéquipiers. Le roster est embarqué dans l'aventure de l'Overwatch League pour sa saison inaugurale, Misfits ayant fait l'acquisition de la franchise des Florida Mayhem. Arrivé au plus haut, pour commencer cette année 2018, le Belge va toutefois connaître bien des tumultes. En effet, la saison de Florida n'est pas convaincante et voit la formation finir 11ème sur 12 après une saison régulière difficile. Logix a montré son potentiel, ce n'est pas à en débattre, mais cela n'a pas suffi pour sauver la mise. Il retrouve tout de même une opportunité chez XL2 en 2019. Équipe académique des New York Excelsior et a le temps de disputer une saison de Contenders Amérique du Nord en leur compagnie. Il y fait la connaissance de son grand ami Mangachu, autre DPS, et finit par arriver jusqu'en demi-finale. Fort de cette performance, Montréal Rebellion, devenu l'équipe académique de la franchise des Toronto Defiant, L'accueil pour une nouvelle saison en Contenders. Si le titre n'est pas au rendez-vous, il reste patient. Toronto est dans la tourmente, voyant nombre de ses DPS partir à la retraite. Stellar puis Asher, il est l'heure d'appeler des renforts. Ni une, ni deux, Logix est promu en équipe Overwatch League et revient sur les terres qu'il a quittées il y a quelques mois. Mieux encore, son grand ami Mangachu est recruté par Toronto dans la foulée. Le duo se reforme, mais malgré tous leurs efforts, rien n'y fait. Defiant termine une saison désastreuse et va devoir se ressaisir en saison 3. Cela tombe bien, Logix, qui n'a rien perdu de son talent, n'a pas envie de revivre une aventure en dents de scie. Passons à présent à ce joueur que l'on cite beaucoup depuis le début de cette vidéo, Liam Campbell, dit Mangachu. Le DPS Flex canadien de 23 ans est un des joueurs que j'apprécie tout particulièrement. Aux origines, Mangachu est un ancien joueur compétitif de Team Fortress 2. Très jeune à l'époque, il opère par la suite sa transition vers Overwatch, dont les inspirations de son précédent titre compétitif ne manquent pas de le séduire. Il commence ainsi sa carrière dès le début de la bêta fermée, aussi loin que novembre 2015 pour être précis. Au travers de plusieurs équipes, il passe l'ensemble de l'année 2016 à arpenter les tournois hebdomadaires, compétitions en tout genre, entre autres la manière de prendre du galon à l'époque. Mais après Prime, Northern Gaming Red et Tempo Storm NA, il est temps pour le DPS canadien de se préparer au grand bain. 2017 va être une grande année pour Mangachu. Il débute celle-ci en rejoignant la structure Renegades. Organisation professionnelle anciennement connue sur League of Legends. Si les tournois hebdomadaires continuent pendant un temps, les compétitions prennent de plus en plus d'ampleur. Vient alors le temps de voir les premiers Contenders pointer le bout de leur nez. La formation est déjà quelque peu rodée, possède des individualités comme le Britannique Kib ou l'Américain Zachary, et Mangachu fait ainsi ses débuts en Contenders Amérique du Nord. Renegades réussit à se qualifier pour la saison 0, mais s'incline à une 5-6e place très honorable. Toutefois, la deuxième saison ne sera pas reluisante. L'équipe finit dernière de la compétition. Mangachu n'a pourtant pas à s'en faire. En cette fin d'année 2017, il fait partie de l'équipe nationale qui va effacer ce bilan négatif. Le Canada montre un excellent niveau de jeu qui l'emmène jusqu'en grande finale de la Coupe du Monde 2017. Même si la défaite est au rendez-vous contre l'imbattable Corée du Sud, la performance est notable. En une année, le DPS canadien a bien évolué et va continuer à voguer dans cette direction. En 2018, on le retrouve chez XL2, aux côtés de Logix. Ensemble, ils tenteront de conquérir les Contenders Amérique du Nord et Mangachu manque de peu d'accrocher le premier titre majeur de sa carrière après une défaite contre Fusion University. Il revient également de nouveau en équipe nationale pour finir cette fois-ci sur le podium d'une nouvelle Coupe du Monde rondement menée. Vient alors 2019. Habitué à voguer entre les différentes équipes, il en connaîtra 4 en l'espace de 8 mois. XL2, avec une demi-finale de Containers Amérique du Nord. Mirage Sport Electronique avec une victoire en Open Division Amérique du Nord. Mayhem Academy, avec de nouveau une demi-finale de Containers. Et enfin, Toronto Defiant avec l'Overwatch League. Autant dire que c'est cet élément qui me plaît dans ce joueur. Sa flexibilité et son adaptabilité. Peu importe le héros qu'il doit jouer, peu importe qu'il soit dans cette équipe puis dans une autre, Mangachu répond toujours présent face aux responsabilités qui lui sont attribuées. Même si j'espère le revoir plus souvent en Overwatch League durant cette saison 3, il sera tout de même placé dans un contrat en two way. Entre autres, il pourra donc être mobilisé pour aller prêter main forte à Montréal Rebellion, équipe académique des Toronto Defiant, tout comme la Lineup 1 en Overwatch League. On poursuit avec l'une des recrues phares de Toronto lors de ce mercato. Brady Girardi dit Agilities. Le jeune DPS canadien fait partie des joueurs les plus connus de l'Overwatch League et a démontré son talent à de nombreuses reprises au fil de sa carrière. Justement, revenons en 2016. Où il n'a alors que 16-17 ans. Pas encore majeur, aux yeux de la loi, il est pourtant déjà au travail pour se perfectionner dans un métier, celui de joueur professionnel sur Overwatch. On le retrouve lors des premières compétitions de la scène nord-américaine, au sein de l'équipe dénommée Pop. Il y côtoie de futurs joueurs Overwatch League de la première heure, comme Grim Reality, à présent sur Apex Legends, mais aussi Nomi, qui fera un passage chez San Francisco Shock en qualité de tank. Mais à l'époque, tous ces joueurs consolident leurs premières expériences et ne tardent pas à se faire repérer. A l'occasion de l'Overwatch Open, l'un des plus gros tournois à cette époque, la structure Immortals les recrute en tant que tout premier roster compétitif sur Overwatch. Ceux-ci s'en montreront reconnaissants mais ne parviennent pas à gravir les échelons jusqu'aux plus hautes sphères. Agilities, dans son cas, va rester fidèle à la structure pendant plusieurs années. Continuant d'œuvrer et de se perfectionner, il finit par arriver à la saison 0 des Contenders Amérique du Nord et rentre à l'organisation ce qui est à l'organisation. Il emmène le roster Immortals à la victoire. Même si la deuxième saison n'occasionnera pas le même résultat, Agilities marque les esprits et consolide sa position de DPS à surveiller. Dans le même temps, en cette fin d'année 2017, il est aux côtés de Mangachu, en équipe nationale pour la Coupe du Monde. Ceci avec le résultat qu'on lui connaît, une deuxième place retentissante. L'âge d'or semble en train de s'installer et le timing correspond parfaitement avec l'arrivée de l'Overwatch League. iMortals a fait l'acquisition de la franchise des Los Angeles Valiant et c'est tout naturellement qu'elle engage le DPS canadien pour faire partie de la saison inaugurale. Il contribue à prouver que tout cet entraînement paye, faisant de lui l'un des meilleurs DPS de cette saison 1 et participant à emmener Valiant jusqu'en playoff. Battue par Spitfire en demi-finale, la fidélité à Immortals a été plus que payante. Il enchaîne également la Coupe du Monde 2018, elle aussi couronnée d'une performance notable mais à toute dynamique, il doit y avoir des obstacles sur la route. Ceux-ci vont apparaître en 2019 pour Agilities qui rempile pour une saison avec les Los Angeles Valiant. Toutefois, elle relève du cauchemar où l'équipe encaisse de nombreuses défaites à répétition. La saison s'achève avec une 13ème place de saison régulière et il comprend qu'il est temps de changer d'air. Recruté par Toronto Defiant pour cette saison 3, Agilities n'a qu'une chose en tête, retrouver les hautes sphères de l'Overwatch League. De forts accents canadiens traînent dans ce roster de Toronto, vous ne trouvez pas Eh bien ce n'est pas prêt de s'arrêter. On persiste et signe en terminant la présentation de ses DPS avec un autre d'entre eux, Lane Roberts dit Sherpour. Tout comme son comparse Agilities, la popularité de ce joueur n'est plus à remettre en question, tant il est à présent l'un des plus suivis de l'Overwatch League. Mais saviez-vous que Surfour possède un parcours étrangement similaire à son homologue présenté plus tôt Nous revenons cette fois-ci encore plus loin dans le temps, jusqu'en 2015. La bêta fermée d'Overwatch vient de se lancer, et un certain Surfour œuvre déjà dans les compétitions hebdomadaires nord-américaines. On les prénomme Gozu Gamers Overwatch Weekly et le Canadien y prend part avec l'équipe dite Google Me. A ses côtés, Kai Kai, futur membre du coaching staff des Dallas Fools, Houston Outlaws et Paris Eternal, mais aussi Adam, un support américain fameux de la première heure. Cette formation ne va pas manquer de marquer la compétition de son empreinte. Deux deuxième place, puis une victoire, elle semble tenir un grand potentiel. L'organisation américaine Clan 9 ne tarde pas à repérer ses jeunes talents et les embarque avec elle pour les voir briller de plus belle. Au travers d'un nombre colossal de tournois, Turfour fait partie intégrante d'un roster qui va installer Clan 9 parmi les structures incontournables de la scène naissante d'Overwatch. Glanant des titres ça et là dans les compétitions hebdomadaires, il marque de son saut la scène nord-américaine si bien que dès 2016, on le retrouve en Coupe du Monde pour l'équipe du Canada. Cette forte visibilité va le conduire à une année 2017 plus complexe, mais toujours sous la constance de Cloud9 guidant ses pas. Il participe à l'Apex saison 2, la grande compétition sud-coréenne, considérée à l'époque comme la plus relevée au monde sur Overwatch. Si le résultat n'est pas une victoire mais une 9 12 e place, elle est formatrice pour le joueur canadien qui continue d'apprendre. Vient alors les Contenders 2017 et ses deux saisons nord-américaines. Surfour n'a pas le temps et n'en jouera qu'une seule avec Clan 9 qui finit par quitter. La séparation est logique, il vient de recevoir une offre qu'il ne peut pas refuser. Les Los Angeles Gladiators le veulent dans leur équipe pour la saison inaugurale de la désormais appelée Overwatch League. Avant de se lancer dans le grand bain, on le retrouve de nouveau en Coupe du Monde, aux côtés de Mangachu et Agilities, pour aller chercher une deuxième place. 2018 s'ouvre ainsi sur une saison tout aussi prolifique pour surfour que ses compatriotes. Chez Gladiators, il brille, rayonne et va même jusqu'à remporter le 1v1 fatal lors du All-Star en battant Carpe DPS des, des Philadelphia Fusion. Il installe une aura grandissante, finit quatrième de saison régulière à Los Angeles et participe à ses premiers playoffs sans pour autant trouver le titre au bout du chemin. La Coupe du Monde 2018 vient clôturer une année déjà remplie de bonnes nouvelles avec une autre, un podium. En 2019, Los Angeles Gladiators l'a reconduit pour une saison supplémentaire et la constance est au rendez-vous. L'équipe. Finit cinquième de saison régulière, prend part aux playoffs sans pour autant parvenir à défaire les terribles chocs et démontre la régularité d'un surpour à présent en désir de nouveaux horizons. Il se déclare rapidement agent libre et finit par trouver preneur du côté de Toronto pour la saison 3 de l'Overwatch League. Après les DPS, on se tourne tout de suite vers les joueurs tank de ces Toronto Defiant. Qui de mieux que ce main tank américain pour mêler jeunes talents et palmarès déjà remplis à bord Je vous parle d'Adam Danton, dit Beast, nouvelle recrue de Toronto sur la ligne de tank en vue de la saison 3 de l'Overwatch League. Âgé de seulement 19 ans aujourd'hui, ce dernier a commencé ses pérégrinations sur Overwatch en 2017. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà rencontré ce dernier dans des tournois ultérieurs sous un pseudonyme plus long, Beast Halo. Au début de sa carrière, il œuvre auprès de petites équipes, mais se stabilise rapidement autour de l'une d'entre elles. You guys get paid Il y fait la rencontre d'un autre talent prometteur avec Space, Future of Tank des Gladiators. Si les titres ne sont pas encore au rendez-vous dans ces tournois hebdomadaires, ses premières expériences lui permettent de décrocher une place au sein de l'organisation Tempo Storm. Là-bas se trouvent des légendes du début d'Overwatch, comme le DPS Too Easy ou le coach Ruffle Gator. Avec ces derniers, il finit l'année 2017 par une tentative en Contenders Amérique du Nord, la toute première édition de cette instance. Elle se solde par une 13 e 16 e place qui reste peu reluisante. Toutefois, le succès est à venir. East entre dans l'année 2018 avec une nouvelle équipe, l'Académie de Philadelphia Fusion, du nom de Fusion University. Who are you Zachary Kraken Lakin Alarm Elk Aero voilà ses coéquipiers et son coach pour débuter dans sa nouvelle équipe. Autant vous dire que le main tank est dans des conditions plus qu'idéales. Très vite, le plein potentiel de cette line-up est atteint, parfaitement aligné avec le début des Contenders 2018. C'est le commencement d'une ère et d'un règne sans partage sur les Contenders en Amérique du Nord par des Fusion universités qui écrasent tout sur leur passage. Beast fait partie d'une aventure qui va les mener quatre fois au titre de champion de cette instance du PAF2Pro entre 2018 et 2019, ainsi qu'une victoire en Atlantic Showdown. Par ce succès jamais égalé nulle part ailleurs, la formation décide de changer d'air en 2019 pour aller tenter sa chance en Contenders Corée du Sud, réputés pour être devenus les plus relevés au monde. Ils constitueront la dernière édition à laquelle Beast prendra part. Ce soldat par la fin de l'hégémonie, avec une 5-6ème place tout de même. Il est appelé lors du mercato au sein de la franchise des Toronto Defiant et va ainsi faire ses premiers pas dans le l'Overwatch League saison 3. Terminons cette ligne de tank avec un personnage bien connu de l'Overwatch le League, Andreas Karlsson, dit Nevis. loff tank suédois, âgé de 23 ans, vient retrouver du temps de jeu chez Toronto Defiant, après une saison 2 qu'il a mis en concurrence avec Choyobin chez San Francisco Shock. Mais saviez-vous qu'à ses débuts, ce dernier n'hésitait pas à alterner compétitions européennes et américaines sans broncher Comme plusieurs vétérans de la série sport d'Overwatch, il commence son œuvre en 2015 par l'intermédiaire des Gozu Gamers Overwatch Weekly. Priant de tournois et d'expérience, il n'hésite pas à prendre part à des éditions aussi bien européennes que nord-américaines. Il continue ainsi pendant plusieurs mois, passant par plusieurs équipes avant de se stabiliser dans une en particulier, Gravitancer. Outre son nom similaire à celui de l'Ultime de Zarya, cette équipe est un véritable mastodonte sur le papier. Nos français Soon et Crew sont de la partie, accompagnés de Zebosai, Zapray et Skipjack. Bon nombre d'entre eux se retrouveront bientôt en Overwatch League. Mais avant cela, les Graviton Surge remportent bien des éditions hebdomadaires de tournois et va même jusqu'à une troisième place dans un tournoi phare de l'époque, l'Overwatch Takeover. Avec une telle réussite, il ne manque pas d'être rapidement récupéré par Misfits Gaming qui les emmène aux deux compétitions majeures de cette année 2016. Le SL Atlantic Showdown, où ils finiront 5e-6e, puis l'Overwatch Open, tournoi à 300 000 dollars de cash prize qu'ils remportent au moyen d'une line-up ayant évolué en franco-suédoise. Cette idylle entre Nevix et Misfits se poursuit en 2017, avec l'arrivée des premières éditions des Containers Europe. Toutefois, l'hégémonie a pris fin et le roster devenu 100% suédois a quelque peu changé par rapport au début. Ils finissent 7 8 e et Nevix se voit alors recruté chez Clan 9, où il côtoie d'autres futurs talents comme Gray, Space, Neptuno et Mozasa. Le hasard voudra que la saison suivante de Contenders Europe, première avec sa nouvelle équipe, il devienne la victime de son ancienne. Il croise en effet la route de Misfits qui lui barre la route vers la grande finale en infligeant une défaite 2 à 3 à Clan 9 EU. Toutes ces performances passées ne pouvaient pas laisser de marbre les recruteurs alors en train de préparer la saison inaugurale de l'Overwatch League. Justement, ceux de San Francisco Shock confirment cette théorie en recrutant Nevix qui va ainsi faire ses débuts dans la grande instance d'Overwatch. Si celle-ci ne sera pas faramineuse pour la franchise californienne, elle se tout de tout même par une 9ème place honorable en fin de saison régulière. La saison 2, nous en avons parlé plus tôt. Elle le voit majoritairement sur le banc. Mais il fait bien partie du groupe, qui ira jusqu'au titre de champion de l'Overwatch League. A présent, il est temps de revenir en haut de l'affiche, en tant que titulaire et avec une nouvelle franchise, Toronto Defiant. Les joueurs DPS, les joueurs tanks, bon, on sait très bien ce qui nous manque. Les joueurs support, c'est tout de suite. Il est temps de parler d'une autre pointure de l'Overwatch League, Park young Seo, plus connu sous le nom de Carive, Le support sud-coréen fait partie des stars de la compétition, c'est indéniable, mais revenons quelque peu sur ce parcours qui l'a mené jusqu'ici. On rembobine jusqu'en 2016. Nous sommes alors en Corée du Sud, et la scène Overwatch commence à se former. Une équipe ne tarde pas à se mettre en place, Mighty A.O.D. En son sein, nous retrouvons le fameux Carive, 18-19 ans à l'époque, et en train de faire ses premiers pas dans l'e-sport. Il est accompagné d'Erster, futur DPS d'Atlanta Rain, futur coach de San Francisco Shock, et Moon, un coach que Carive ne va pas quitter pendant un long moment. Cette première formation l'emmène au travers de nombreuses compétitions, entre 2016 et 2017. Les tournois iconiques comme les Nexus Cup et les instances secondaires de la célèbre Apex. Les résultats sont honorables et décrochent régulièrement des 3 places pour le palmarès de Kariv et ses coéquipiers, notamment en Apex Challengers. Cette constance finit par payer et amène Mighty AOD à se mesurer à l'événement principal de l'Apex pour sa troisième saison. Toutefois, la déroute est à la clé. La marche était trop haute, c'est une leçon à se remémorer pour l'avenir. Et cet avenir va justement toquer à la porte de Carive plus tôt que prévu. Par son travail et ses performances, il est repéré par l'organisation américaine Immortals, et change de continent. Il vient découvrir l'Amérique à l'occasion des premières saisons de Contenders en Amérique du Nord. Aux côtés d'Agilities, mais aussi de Fate, deux futurs coéquipiers dans la grande Overwatch League, il tente de décrocher la lune pour sa nouvelle maison. Et il parvient. Son palmarès s'étoffe d'un seul coup, c'est un titre majeur qui s'inscrit dès ses débuts. Si la saison suivante ne sera pas aussi reluisante, comme nous en avons parlé plus tôt, la suite se résume à une compétition, l'Overwatch League. Nous arrivons à la fin de 2017 et il est temps de se tourner vers la préparation, avec la franchise des Los Angeles Valiant dont Immortals est à présent le propriétaire. S'ensuit une année 2018 des plus prolifiques qui marque également l'explosion de Carive au grand jour. Son Zenyatta devient une légende qui en fait rêver plus d'un. La saison et l'année s'achèvent, mais il a déjà tout gagné, il a le cœur des fans pour lui. Côté palmarès, c'est une demi-finale de playoff Overwatch League et un statut de deuxième de saison régulière qui marque une mission remplie. Une fois de plus, dès sa première apparition, Kariv impressionne. Et il va continuer de le faire. Face aux grandes difficultés que traverse son équipe, il sera même rebalancé sur un rôle de DPS à plusieurs reprises dévoilant un potentiel de flex rare à ce niveau de compétition. Malgré cet efforts, la saison 2 est à oublier pour les Los Angeles Valiants. Caribe est en recherche de nouvelles opportunités et Toronto est tout trouvé. Un nouveau défi s'offre à lui et il retrouve nombre de personnes qui l'apprécient. Les conditions sont réunies. Nous arrivons ensuite à Christian Keller, dit Kellex. Le support danois âgé de 20 ans se prépare pour une troisième saison dans l'élite de l'e-sport d'Overwatch. Mais savez-vous que ce dernier a remporté une Go for Overwatch dès sa première participation Pour en savoir plus, revenons en 2016, où le jeune Kellex commence à faire ses premières armes. Il fait alors partie d'une petite équipe baptisée Flawless Laners et composée essentiellement de joueurs danois. Mais dès leur première apparition au rendez-vous européen de l'époque, les Go for Overwatch, ces derniers remportent la victoire. Dans la foulée de ce succès, ils sont recrutés par une organisation danoise présente sur Counter-Strike et désireuse de s'investir dans un nouveau FPS, Fracksters. En l'espace de quelques mois, celle-ci va décrocher trois titres supplémentaires ainsi que plusieurs demi- et finales avant que le roster ne soit... eh bien remercié par Fracksters. Oui, n'est peut-être pas la conclusion que vous attendez. Mais de cette nouvelle liberté donnée à Kellex et Consort naît un nouveau nom. Le Grand Danois. Et c'est exactement ce que vous pensez. Une équipe toujours aussi 100% danoise. Elle continue d'évoluer dans les différents tournois hebdomadaires avant qu'une autre organisation ne vienne à leur chevet. Cette fois-ci, c'est Singularity, qui embarque tout le roster sous sa marque et va poursuivre leur formation jusqu'à l'été 2017 avec les Containers Europe Première Génération. Les enjeux viennent de monter d'un cran, et Singularity fait confiance à un roster déjà rodé depuis plus d'un an ensemble, avec toutefois quelques changements. La saison 0 se solde par une 5 6 e place peu satisfaisante, mais qui fait office d'expérimentation. En revanche, la saison suivante, Kelex est de retour avec Singularity, et l'on peut dire que le roster a reçu des ajustements. Exit le 100% danois, l'on passe à un roster européen qui permet aux jeunes supports de côtoyer Fisher. Devenu un grand ami de ce dernier et futur HSL Esports, Love tank SMEX à présent chez Paris Eternal, mais aussi Christopher, coach chez Fusion aujourd'hui. Malgré un potentiel certain sur le papier, l'essai n'est pas transformé et Singularity finit 6 sur 8 de cette nouvelle saison de Contenders. 2017 s'achève ainsi sans titre majeur, mais Kelex reçoit un appel. Boston Uprising est au bout du fil et a eu vent des prouesses de ce dernier. Il entre ainsi dans la grande Overwatch League et contribue à la bonne première saison de la franchise de l'Est Américain. Une troisième place de saison régulière et une participation en playoff un bilan encourageant pour la suite. Sauf que nous arrivons en 2019 et les affaires se corsent pour Boston. La saison 2 de la Ligue se passe telle l'opposé de la précédente et ils finissent 19 e sur 20 au classement. Une débattle lourde qui sera quelque peu atténuée par la belle performance du Danemark en Coupe du Monde, signant par là la troisième apparition de Kellex en sélection nationale. Durant le mercato, Boston fait table rase et il est sur le départ. A présent institué dans une nouvelle maison prometteuse, il ne lui reste qu'une chose à faire, aller chercher le premier titre majeur de sa carrière. Nous terminons avec Park Ju Seong, dit Rocky. Le support sud-coréen n'en est pas à son coup d'essai avec Toronto Defiant, puisqu'il était déjà présent la saison dernière. Il n'était toutefois pas en tout way contract comme actuellement. Ce dernier vient de la scène sud-coréenne où dès 2017, nous le retrouvons à l'ascension de l'Apex avec NC Foxes. S'il finira par décrocher une troisième place dans une saison Apex Challengers, c'est avec la structure X6 Gaming qu'il finit par s'illustrer. Transféré au début de l'année 2018, il arrive au bon moment pour prendre part au Contenders Corée. La saison 1 est une merveille, X6 Gaming met en déroute les Foxies, ancienne équipe de Rocky, puis Runaway avant d'aller chercher le titre. Une première récompense majeure dans la carrière de Rocky qui ne va, certes, pas se répéter, mais va lui apporter une belle visibilité. En effet, la saison suivante voit X6 s'incliner dès les quarts de finale, contre des éléments mystiques alors en état de grâce. Il quitte alors l'équipe pour rejoindre un autre projet, celui de l'équipe Seven, se préparant pour les Contenders Trials Corée. La qualification n'est pas au bout de l'aventure, et l'avenir finit par s'assombrir. Jusqu'à ce jour de novembre, où Rocky reçoit une proposition inattendue. Toronto Defiant, à leur nouvelle franchise préparant la saison 2 de l'Overwatch League, le veut pour compléter son équipe. Il saute sur l'occasion, et fera quelques apparitions dans une saison très compliquée. Pas forcément idéal pour commencer. Aujourd'hui, il est en mesure d'oeuvrer à la fois en équipe 1 et avec Montréal Rebellion, l'équipe académique de Toronto, une dualité qui pourrait lui permettre de se reforger en vue d'un retour tonitruant. Maintenant que je vous ai présenté ce roster, je pense que vous attendez avec impatience la présentation du coaching staff. Cocorico. Il est temps de présenter le head coach de ces Toronto Defiant qui n'est autre que notre français Félix Munch, dit Féffé. Après une expérience chez Paris Eternal en saison 2, il rempile en saison 3 pour tenter de redresser la barre d'un Toronto à la dérive. Toutefois, notre bon Féffé ne sort pas de nulle part. Et si vous ne connaissez pas son parcours, le voici. Avant même d'arriver sur Overwatch, ce dernier œuvre, en tant que préparateur physique et coach mental, dans les rangs de la Fédération Française de Basketball Professionnel. Un travail qu'il exerce pendant près de 5 ans, posant les bases de sa philosophie de coaching. Mais à son arrivée sur le jeu, ce n'est pas tout de suite dans un rôle similaire qu'on le retrouve. En effet, ce dernier se dévoile aux yeux de la communauté en tant que commentateur. On le retrouve au cast d'un très grand nombre de Go for Overwatch de l'ESL, où il forme un duo iconique avec le fameux Alban de la Grange, dit Albles. Les deux compères font un bout de chemin ensemble, et après quelques temps, Fefe retrouve le coaching en tant qu'activité principale avec l'équipe Isporati. Cette première expérience se fait à l'occasion des Containers Europe saison 0 de 2017, et ne se conclut pas par une victoire. Félix n'en démore pas pour autant, Il se lance dans un projet dans la foulée, débutant l'année 2018 de bon pied. Ce nouveau projet porte un nom, celui de Doze. Il voit Ben Best, futur main tank de Paris Eternal, Idan, futur support français en Contenders, et Aiko, off-tank français passé. Toutefois, le projet ne durera que pour la compétition de l'Overwatch Pit saison 2. En effet, un appel arrive sur le téléphone de Fefe. Une structure française cherche à construire une équipe avec une direction francophone et souhaite le recruter. Celle-ci n'est autre qu'Eagle Gaming et va constituer un tournant dans sa carrière de coach. Après une première saison de Containers Europe 2018, se soldant par un quart de finale perdu contre Giganti, la machine se met en marche. Défiant les difficultés en interne qui sévissent alors, Fefe parvient à construire un véritable collectif particulièrement soudé. Et qui puise sa force dans sa détermination à aller plus loin sur Overwatch. Tournoi après tournoi, Eagle Gaming remporte tout, mais le titre salvateur reste celui des Contenders Europe saison 2, glané devant une foule de supporters français à la défense face à Angry Titans. Nico, Hardest, Flippy, Leaf, Getemaced, Nox, Superplouk, Hip, Lilbo, Pipou, Moonel, Fefe, tous explosent de joie. Le parcours est beau et Fefe s'envole ensuite vers d'autres horizons, avec quelques-uns de ses joueurs vers la nouvelle franchise à venir pour l'Overwatch League saison 2, Paris Eternal. La saison n'est pas de tout repos, le voit d'abord assistant coach puis head coach, mais Fefe maintient le cap jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est un nouveau défi qui se profile chez Toronto, en tant que head coach avec un roster de grande qualité pour la saison 3. Il est d'ailleurs très bien accompagné. Pour accompagner Fefe dans son office, le coaching staff se compose comme suit. Lilbo, ancien support français d'équipes comme IceBlock, Copenhagen Flames, Eagle Gaming ou plus récemment Team Giganti. Fort de cette expérience de joueur à tous les niveaux en dessous de l'Overwatch League, il exercera le rôle d'assistant coach et opère ainsi sa transition vers le coaching. Albless, commentateur français faisant partie des Brocasters et ancien manager de Paris Eternal. Il exercera un double rôle cette saison, à la fois en tant qu'assistant coach et team manager pour les Toronto Defiant. Petit bonus très important, cette équipe possède à présent un bonus de plus 50 en humour grâce au jeu de mots du dit Baroy, analyste allemand qui rempile pour une deuxième saison avec les Toronto Defiant. Et malheureusement pas plus d'informations à son sujet. Nous arrivons à la fin de cette présentation complète de la franchise des Toronto Defiant à l'orée de la saison 3 de l'Overwatch League. J'espère que vous avez pu trouver toutes les informations que vous recherchiez. Et personnellement je ne vais pas faire de détour, pour moi c'est l'une des équipes les plus prometteuses pour la saison à venir. Cette association de DPS est magnifique à mon sens sur le papier. Agilities et surcours sont des individualités très fortes mécaniquement. Et la présence d'un certain Mangachu pourrait apporter à l'occasion une certaine flexibilité servant parfaitement ce duo. Côté Logix, du fait de sa spécialisation en tant qu'Hitsukan et avec un certain recoupement dans le pool de héros avec Surfour, je pense qu'il ne sera pas nécessairement dans un rôle de titulaire, mais plutôt dans des plans de jeu plus précis. Autant dire que je m'attends à ce que Logix entre en cours de jeu plutôt qu'il ne commence le match. La ligne de tank, tout comme les supports, capitalise quant à elle sur la dualité de vétérans de la scène, Nevix, Carive, Kelex, ainsi que des jeunes talents qui sont tout de même expérimentés et prolifiques sur la scène Contenders, piste et Rocky. Enfin, avec les libertés que semble lui donner la franchise, Fefe a tout le loisir de mettre en place sa philosophie de coaching. Il est également accompagné d'un ancien joueur français expérimenté, Lilbo, qui a notamment aidé Vraf, le head coach de l'équipe de France, durant la Coupe du Monde 2019. Alblesse apporte enfin sa vision de jeu et son expérience en tant que manager d'équipe. Le message est limpide. Surveillez Toronto la saison prochaine. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette franchise des Toronto Defiant à l'orée de cette nouvelle saison de d'Overwatch League. Et en tous les cas, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation. Salut tout le monde